0: Escuchar mis éxitos sin interrupciones aquí en Rosy Hernández Radio. Un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal, los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Te saludo a tu servidora y amiga Vika Alvarado. Quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de Guanatos FM en conexión. Es una propuesta de comunicación digital vía streaming un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en las diferentes dimensiones del ser humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de Guanatos FM. Buena vida para todos. Bienvenidos a Guanatos FM. Este es su programa En Conexión. En controles operativos, el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono, su servidora y amiga, Vika Alvarado. Gracias por acompañarme una vez más a este programa. Quiero compartirles el día de hoy que en estos últimos meses he tratado de vivir de alguna forma más consciente y con ello he estado aprendiendo algunas cosas que creo que vale la pena compartirles. Aclaro que yo no soy psicóloga, ni soy tampoco una especialista de la salud mental, soy mentora y considero que lo que a mí me ha funcionado pudiera servirles a ustedes. Por lo tanto, y al considerar, considerarlo de utilidad, lo comparto en este programa, el programa al que titulé herramientas imprescindibles para una vida más consciente. Agradezco si nos escriben, por favor, mensajes de WhatsApp o Telegram al, tren, al teléfono 3310-66-3754, 3310 66, 37 54, 33 10 66 37 54 y también en el número 3310-612190, 3310-612190. Como se los había dicho la semana pasada, estábamos de manteles largos. guanatas bueno, pues como siempre buscando innovación y buscando cómo quedar cubriendo todas las necesidades de, de, de la gente que los escucha y la gente que escucha los programas de quienes transmitimos aquí en esta estación, pues está estrenando una página y se llama www.guanatosfm.net. Usted entra ahí y se va a dar cuenta de que todo está de manera... Eh, programada de manera correcta, de manera organizada cada uno de los programas, va a encontrar este, también enlaces para que se vaya a conocer directamente a cada uno de los conductores que tienen los programas por aquí, están las grabaciones de los programas pasados y pues qué les puedo decir yo, ellos siempre están al pendiente de que todo esté funcionando bien para que cubra todas las necesidades de ustedes y pues nosotros felices porque la verdad es que eso nos tiene eh, contentos, estamos cada ratito estrenando con, con guanatos. Pues bueno, les paso ese dato para que por favor por ahí lo tengan reservado. Y comenzamos. La verdad es que en la búsqueda de, de algún tema en específico, precisamente cuando estaba buscando el tema, me di cuenta que ya no tenía la misma inquietud de antes, la misma ansiedad por cosas nuevas, la preocupación por, por buscar invitados, y de pronto me acordaba que cuando yo presentaba a ustedes algún tema sola, sin un invitado, era porque eh, alguien había quedado mal, alguien de pronto se le había atravesado algún inconveniente, algún contratiempo, o de pronto ya no me contestó. Y las cosas se volteaban y ya no salía a la agenda como yo la tenía preparada. Y siempre me ponía angustiada. Me di cuenta en días pasados que yo no tener respuesta de los invitados, porque bueno, por supuesto que todos ellos tienen su agenda y, y una vida propia y, y temas laborales y, y tem temas familiares y demás, pues bueno, los tiempos de ellos y los míos no siempre son como, como iguales, ¿verdad? Y al darme cuenta que no tenía respuesta, dije, a ver, pero por primera vez noto que no me estoy angustiando. No me está preocupando porque sé, comprendo, Entiendo y acepto que eh, todos tenemos procesos diferentes y los vivimos en tiempos diferentes. Así es que cuando corresponda el momento, cada uno de los invitados que en algún momento eh, he invitado y no han podido venir, pues van a estar. Definitivamente van a estar aquí. Y en medio de esa calma, dije, oh, ¿qué está pasando conmigo? No hay tempestad, no hay drama, no hay llanto. Y entonces eh, dije, creo que yo soy la que tiene que dar el tema. Y empecé, a, gracias a esa paz que sentí, a reca recapitular que durante unos meses he estado viviendo cierta paz. Y he estado viviendo también de alguna forma mmm, relajada, pero no, no relajada en el sentido de huevita de la rica, no. Relajada, es decir, sin estrés, sin euforia por hacer las cosas. Y entonces me puse a hacer un introyecto y a revisar qué pasaba conmigo. Pues entonces... Me acordé, dije, a ver, junio, es cierto, al inicio de año yo todavía andaba con esa tensión. Y entonces me pregunté, estamos a mitad del año, los primeros seis meses están aquí. Ya vivimos de, de, de enero a mayo y estamos cursando el sexto mes de este año 2023. ¿Cuáles de mis propósitos que yo en algún momento me hice empezando el año he realizado? Me sorprendí de que por poner un número y por compartirles un número de 10, he cumplido 6. Eso es muy bueno. Para una persona como yo, que usualmente es muy desesperada y que de pronto le da carpetazo a las cosas y empieza con otra, porque algún indicador dijo que no era por ahí el camino y entonces lo abandona y se va para otra cosa. ¿no? Y, wow, dije, de verdad, entonces hay que revisar más qué estoy haciendo. Ahí mmm, pensé que la gente que me escucha, la gente que de pronto se pone a, a escuchar el programa, ¿tendrá la misma posibilidad que yo? ¿Habrá tenido chancita de por ahí darse cuenta si ha tenido algún avance en sus proyectos? ¿Cómo van con eso? A ver, cuéntenme cómo van con eso, porque para mí es importante saber si estamos o no estamos dándole eh, un sentido a lo que en algún momento nos proponemos hacer. ¿sí? Porque una propuesta es una cosa, hacerlo por supuesto que es otra. Bueno, a lo mejor lo que yo vaya a compartir con ustedes puede, puede llegar, eh, generar la pregunta eh, de, de que digan, y como por qué yo me voy a molestar en perder el tiempo en, en aprender las herramientas que tú me quieres compartir, o por qué los tres tips que, con los que vas a iniciar, o sí. Esto lo menciono porque en la introducción que yo hice para presentar el programa en redes sociales, coloqué esta información y la, la información dice así. Um, um, Se las leo. Dice, en estos últimos meses he tratado de vivir de forma consciente y con ello he aprendido y merece la pena compartir. No soy psicóloga, no soy experta en ningún tema de salud mental, pero soy mentora. Y sobre mi experiencia les voy a hablar el día de hoy. Compartiré con ustedes algunos tips para iniciar. El primero es que merece la pena el esfuerzo de llevar una vida consciente. De verdad merece la pena. Cuando yo me hago consciente de lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo me lleva a un bienestar y ese bienestar me llega, me llega a hacer sentir plena, vale la pena. El segundo, reconocernos que olvidarnos de nosotros mismos no es la opción. Ojo, muchas personas ponemos antes de nosotros cualquier situación o cualquier persona. No es que esté mal, pero para ayudar a alguien más o para solucionar alguna situación, primero hay que atendernos nosotros, porque si no, no tendríamos nada que aportar ni cómo ayudar a alguien más. Número tres, vivir con atención plena. Darte cuenta de cada paso que das, de cada decisión que tomas, de cada elección de cada palabra, porque inclusive las palabras son decretos, de cada canción que escuchas, porque la música te trae buenos estados de ánimo, pero las letras son decretos. Entonces, ser consciente de cada cosa que haces también te genera bienestar. Y a su vez, conforme se fueron dando estas, estas eh, digamos, estos tips se fueron desarrollando algunas herramientas que son las que decidí presentarles el día de hoy. Por supuesto que me puse a hacer así como la tarea porque no las tenía como muy claras, pero sí sí tenía eh, la noción de qué era lo que había pasado conmigo durante estos meses. Y consideré que hoy 7 de junio, un día muy importante para mí, realmente es muy importante porque la única figura paterna que yo tuve fue mi abuelo y en vida él cumpliría años un día como hoy Agradezco profundamente, profundamente la oportunidad de haberlo escogido como abuelo y honro su vida, honro tanto, tanto lo que significó el poco tiempo que estuve cerca de él y afortunadamente tengo su apellido, Alvarado es por él, Qué bueno, en su memoria, por mi mamá, por sus hijos, por todos los descendientes de mi abuelo, Manuel Alvarado Serrano, Dedico este programa y comparto para ustedes entonces estas herramientas. Esto, como se los mencionaba, es solamente lo que yo he estado aprendiendo, lo que he estado desarrollando, ¿sí? No necesariamente es una regla de oro, tampoco es algo que invaluablemente tenga que quedarse como yo lo estoy proponiendo, no. Es un compartir, son propuestas abiertas y son propuestas también moldeables a su a su conveniencia, a su gusto, son adaptables a su estilo de vida, pero yo me voy a dar la tarea de compartirlos, compartirlas, justo como yo fui captando cada una de ellas cuando hice la revisión de mi estado del día de hoy, o mejor dicho, de mi estado actual en estos últimos meses. Y pues número uno, una de las eh, herramientas que a mí me ha funcionado es meditar. En la meditación eh, es el punto en el que la vida consciente empieza, ¿sí? Y no es algo complicado, aunque lo pareciera. Simplemente podemos concentrarnos durante un minuto y ir subiendo poco a poco el, el tiempo hasta llegar a, a donde lo consideremos mejor. Y en, ese, en esa meditación, llevar la atención a nuestro cuerpo y llevar ese estado de tranquilidad y de desprendimiento, de no preocuparnos por nada de lo mundano. Cuando estamos en meditación nos llegan muchas respuestas a algunas preguntas que consideramos difíciles de responder, algunas situaciones complicadas que consideramos difíciles de resolver. En estado de meditación llega una relajación plena en donde podríamos también encontrar un punto de equilibrio para aprender a tomar decisiones conscientes y elecciones sanas. La herramienta número dos es estar despierta, estar atenta a todo. Aquí, déjenme bajarle aquí el volumen a esto porque no se lo bajé. Perdonen. Ya, ya lo hice. Uh -huh. Estar despierta. Eh, aunque la meditación es una práctica que nos tiene conscientes, pero aislados, despierta yo me refiero a que en la misma situación... De la meditación nos mantengamos alertas, despiertos y atentos, pero sublimes, sin, sin liarse, sin entrar en líos, sin entrar en conflictos, sin entrar en, en arrebatos, sin, sin ser reactivos, estar serenos, estar despiertos y atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor y recordar que no necesariamente lo que pasa a nuestro alrededor es en, es en, es en contra nuestra lo que sucede alrededor de nosotros muchas veces son gritos de auxilio, llamados desesperados solicitando amor o solicitando ayuda, ya lo había mencionado en algunos otros programas, las personas que todavía les hace falta trabajar, llevar un proceso de sanación, gritan desesperadamente, volteame a ver, a manera de mmm, discusiones, malos actos, agresiones, eh, vandalismo, de diferentes maneras, y hay hay un sinfín de formas en las que pueden estar ellos llamando la atención, pero solamente hay dos razones por las que lo hacen. Ellos y ellas necesitan amor o necesitan ser escuchados, ser vistos. Entonces hay que mantenernos nosotros despiertos a esas necesidades, sin necesidad de entrar en esos en ritmos de vida de ellos, sin necesidad de vincularnos con ellos, pero sí ayudarlos de alguna manera amorosa, por ejemplo, escucharles si fuera necesario y siempre cuando no corramos peligro nosotros, porque también algunas personas ya están un poco trastornadas y corremos peligro. Y el mantenernos despiertas y el mantenernos atentos eh, se refiere a, a cuidarnos a nosotros, a cuidar nuestro entorno, pero más que nada a estar al pendiente de qué es lo que necesita la humanidad, ¿sí? De estar viendo que de alguna u otra manera, más de alguno de nosotros, Necesita esa mano amiga y nosotros podemos ser su sostén, nosotros podemos ser su contención, nosotros podemos ser su apoyo, su bastón. Entonces, esta herramienta eh, es muy, eh, todas son importantes, pero esta es muy importante para mí en este sentido. En algunos años atrás, cuando yo necesité y todavía no encontraba a esas personas bastón, sostén, contención, estaba en esa parte de, 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 de agresiones, de gritos, de pleitos. ¡Qué vergüenza! Estaba en eso pidiendo que de alguna u otra manera eh, yo fuera escuchada, fuera vista, fuera amada. Ahora, que sé lo importante que es convertirse en, es, en ese tipo de, 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 de sostenimiento para los demás, les invito a que tomen esta herramienta como algo de, digamos, cortesía, de amor al prójimo de de cordialidad de empatía para que los demás se sientan mejor, bajen un poquito su ritmo de agresión y también ellos aprendan a estar despiertos y atentos a todo lo que acontece a su alrededor la siguiente herramienta es obtener tus deseos bueno, obtener tus deseos eh, hace Hace unos días, hace hoy, hace dos miércoles atrás, estuvo aquí con nosotros Elena Parau. Esta chica eh, es una jovencita, bueno, es, un, es una joven que viene eh, de, de otro país, de otro continente, y a mí me llamó mucho la atención que ella está sola aquí. Dense cuenta que sola, sin gente que lo conociera, se puso a buscar un lugar donde vivir. La mayoría le pedía referencias, le pedía muchas cosas que ella no tenía, pero en algún momento ella sintió eh, desesperanza, desesperación, desaliento, eh, tristeza. No, ella continuó en, continuó en busca de sus sueños y aunque mi historia no es igual a la de ella, me doy cuenta que en medida de lo posible yo también he estado trabajando por llegar a cumplir mis sueños. No todos los he hecho yo sola, tengo a gente que me aprecia mucho y que me apoya y que de alguna u otra manera me está sirviendo como como la palanca que me empuja y, y que me está lanzando y que de alguna u otra manera yo estoy logrando llegar a donde quiero gracias a, a, a ese empujoncito que me dan. Porque recordemos que las acciones que queremos hacer no siempre las vamos a hacer solos. Y aunque lo hiciéramos solos, hay alguien más desde arriba que nos está también ayudando. Entonces, no siempre podemos dar las pasos que queremos totalmente solos, siempre necesitamos de alguien, de algo, de una energía suprema o de alguna persona cercana, pero no hacemos solos nada, siempre lo hacemos en conjunto con alguien. Y en ese, en ese, en ese punto de, 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 de observar mis deseos y hacerlos cumplir, eh, revisé, una, una de las herramientas de coaching, este, revisé una de ellas y me di cuenta que yo ya no estaba en donde al principio hace tres años que estudié, había estado. Entonces, cuando llego yo a darme cuenta del resultado, dije, a ver, ¿estaría haciendo trampa o será que así es? Afortunadamente sí, me doy cuenta de que estoy trabajando por llegar a donde quiero, estoy trabajando por lograr mis sueños y quiero compartirles a ustedes también eso. No se detengan. Hay muchas situaciones que los van a hacer deprimirse, caerse, rendirse. Sosténganse, pónganse de pie, busquen a una persona eh, que consideren que es la apropiada para ayudarles. Y si no es conocido, no, 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 no necesariamente tiene que, que ser conocido. Si no es conocido, también va a funcionar. Dense a la tarea de buscar quién esté con ustedes dándoles ese empujoncito para que puedan llegar a cumplir todas sus metas, todos sus sueños la cuarta es vigilar tus ideales bueno todos tenemos una imagen idealizada de, de la realidad siempre pensamos que nuestro día será el más agradable con gente amable y demás hay que ser realista eh, yo en muchísimo tiempo eh, estuve idealizando todo y por lo tanto llegaba a frustrarme tremendamente porque idealizaba eh, situaciones que no se presentaban y comportamientos de personas que no iban a tener. Entonces, ah, me di cuenta que en los últimos meses empecé a vigilar mis idealizaciones y me di cuenta que el que siembra expectativas cosecha frustraciones. Ah, dije, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, dejar de idealizar las cosas y reconocer que todo a nuestro alrededor está teniendo un un trabajo, que simultáneamente están luchando, eh, que hay personas que están trayendo eh, un montón de situaciones en su cabeza, en su entorno, en su relación laboral, en su relación de pareja, en su relación familiar, en su relación social, y que de pronto eh, todo es un cúmulo de cosas que se vuelven un montón de nudos en la mente, y eso les generan como, por ejemplo, malos estados de ánimo, mal carácter, eh, reacciones eh, alertas y no necesariamente esas personas van a estar para nosotros. Ellos llevan su, su proceso y no es el momento de que estén de acuerdo a nuestra idealización. Entonces yo dejé de hacer eso y me ha funcionado desde el punto de, de, de respeto. Cuando yo dejé de idealizar me di cuenta que yo aprendí a respetar el proceso de cada quien y eso... Me está gustando mucho y no me había dado cuenta. Les digo que hasta apenas hace unos días que dije, ¡Oh! bueno, yo cuando idealizaba a mis invitados y de pronto me decía, no puedo, se, se atravesó esto, se canceló. Oye, sí, a los dos días siempre no o el mismo día siempre no. yo Dejé de idealizar y aprendí con eso que lo que estoy haciendo es respetar. Es que no, no todo funciona de acuerdo a nuestras necesidades. Tendríamos que aprender a adaptarnos también a lo que está funcionando por fuera. Entonces, esa es la herramienta número cuatro. Vigila tus ideales. Vigíralos y hazte la idea de que tus ideales realmente son, son frustraciones a largo plazo. Porque no todo sucede de acuerdo a, a, a cómo tú quieres que suceda. Regla número cinco. O más bien herramienta. Herramienta número cinco. Aceptar a las personas y a la vida tal y como son. En el momento en que dejas el intento de cambiar a los demás, aprendes de empatía, aprendes el respeto, de nuevo el respeto, otra vez el respeto. Años atrás yo era una persona que constantemente trabajaba, eh, tra trabajaba por, eh, por, por decirlo de alguna manera, trabajaba en mis relaciones interpersonales, eh, el hecho de querer que la gente fuera diferente, porque yo suponía que como yo quería que fueran, iba a funcionar más. Hoy me doy cuenta que siempre fui una persona bastante hostil con eso, de lo que me avergüenzo, de lo que me siento profundamente apenada, pero de lo que hoy puedo decirles que ya no existe en mí, que me siento muy orgullosa de haberlo erradicado de mi vida y que eh, el aprender a aceptar a las personas tal y como son me ayudó a, a verlos con naturalidad a verlos como ellos me ven a mí, con, con virtudes y con, defect, con defectos, con fortalezas y con debilidades, y verlos de una manera más natural y también más neutral, porque no, no me meto ni, ni para bien ni para mal, simplemente acepto que las cosas son como son, las personas son como son y la vida es como es, y así es como tiene que suceder. Y así tenía, como, tenía que haber sucedido. Porque así como, es, como sucedió, es como empezó a funcionar para mí y es como me dio el resultado que al día de hoy estoy disfrutando. Herramienta número 6. Abandonar las expectativas. Hace un ratito les dije una frase que les voy a repetir. El que cosecha expectativas, perdón, el que siembra expectativas cosecha frustraciones. Híjole, qué cierto es esto. Cuántas veces hemos estado eh, muchos de nosotros poniendo expectativas en alguien o en algo y de pronto no sucede y se nos cae el castillo, ¿no? Y sufrimos bastante. Vamos a poner un ejemplo. En... A ver, ¿qué les puedo decir? Ya, un aumento de sueldo, por ejemplo. ¿no? Sucede que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, estamos dando más del tiempo que que nos habían este, solicitado para, para permanecer en horario de, de trabajo y regalamos nuestro tiempo pensando en que nos van a ver como, ay mira qué profesional se queda más tiempo, aquí hay un paréntesis ¿eh? que voy a abrir, el que se queda más tiempo trabajando después de sus horas realmente no está trabajando este, correctamente, si se queda más es porque durante sus, sus horas laborales no lo hizo bien, ¿eh? aguas, entonces, mejor sálganse a la hora que corresponde y denle todo lo que corresponde al horario en el que están contratados. Cierro paréntesis. Pensamos que si nos quedamos en ese horario extra, pues se van a fijar en nosotros y luego de pronto van a decir, mira, hace horas extras y no, no nos cobra, eh, está poniéndole más pasión a lo que hace, está resolviendo otras eh, situaciones que no son de su área, pero es tan servicial que está eh, poniéndole ganas, está apoyando a otra área, ejemplos así. Y de pronto pensamos que por estar haciendo eso, nos van a voltear a ver y nos van a subir el sueldo. Expectativa. Estamos sembrando expectativa. Recordemos que en este caso, muchas veces en las, en las empresas somos un número más y no necesariamente va a cambiar todo su, su protocolo, toda su, su organización por atender uno de nuestros eh, ideales o una de nuestras expectativas. Ellos van a seguir con su curso normal de empresa y difícilmente van a atender esa expectativa nuestra, ni siquiera es de ellos, nuestra. Y difícilmente se van a dar cuenta que lo que queríamos era un aumento de sueldo, a menos que lo digamos. Pero si no lo decimos, por ejemplo, va a pasar un cierto tiempo, hasta un año posiblemente o más, y jamás va a llegar el aumento. Y entonces va a empezar el enojo, la frustración, la reacción, y, por supuesto, van a venir consecuencias negativas. Entonces, creo que este es un buen ejemplo como para decir, abandona las expectativas. No necesitas expectativas para nada ni para nadie. Realmente, cuando te comportas de, de una manera más neutral y dejas de estar esperando que se las cosas de acuerdo a tu antojo, fluye todo mejor, te sientes más cómodo, te sientes más cómoda, te sientes más plena, más pleno, porque de alguna forma estás viviendo la vida de acuerdo a tu ritmo. Pero tu ritmo no es exigente, tu ritmo no tiene expectativas, tu ritmo solamente vive. No significa conformismo, ¿eh? Esto va muy lejos. No es conformismo, es simplemente serenidad. Pasa lo que tiene que pasar. Y recordemos, también una de nuestras invitadas muy querida la licenciada Rose nos dijo que todo lo que sucede, sucede para nuestro más alto bien. Y yo, hoy, estoy totalmente de acuerdo con ella. Aunque en su momento yo no lo comprendí, hoy tomo su frase y la hago mi bandera y digo, es cierto, todo lo que sucede, sucede para mi más alto bien. Así es que, dejen a un lado la idea de tener expectativas sobre el tiempo con la gente y con las experiencias. Fluyan, naturalitos, que todo siga su curso normal. Y pues, bueno, son las 6.33 y voy a hacer una pequeña pausa para revisar, a ver si por aquí alguien tiene algún mensajito para nosotros. Ajá. A ver, tenemos aquí un mensajito de... Tania. Tania escribió a mi WhatsApp y dice, eh, muchas gracias por este tema. Creo que a mí me está sirviendo. Hay ocasiones en las que yo me siento muy frustrada y ahora empiezo a entender cómo, cómo hacer cambios. Gracias por esto. Gracias a ti, Tania. Muchas gracias. Cari dice, saludos y felicidades por este tema. Eh, DG, no sé quién es DG, pero dice, gracias, me está sirviendo mucho estas herramientas que hasta ahorita está mencionando. Eh, dice Betty Betty muchas gracias acabo de compartir es, este tema porque creo que a muchos de nosotros en la familia nos puede servir, a veces nos vivimos peleando por estar buscando que alguien haga las cosas que a otros les corresponde <ríe> si sí sucede Anabelia dice felicidades por ese tema gracias eh, Andrea Castañeda dice muchas gracias me están sirviendo estas herramientas y parece ser que están hechas para mí Voy, estoy tomando nota, felicidades gracias Andrea, de este lado es todo lo que tenemos y acá acaban de llegar dos de parte del ingeniero Israel, dice Cristina Valencia saludos para el programa en conexión un gran saludo para este programa gracias Cristina eh, Miguel Ángel Flores dice saludos desde la colonia El Batán, gracias, gracias y saludos especiales y cordiales por llevar este magnífico tema, gracias a ti Miguel, muchas muchas gracias Ahora vamos de este lado, a ver si por aquí tenemos alguna anotación. Y no, solamente tenemos saludos de Mayra Armas. Mayra, muchas gracias, amiga. Saludos, saludos, gracias. Eh, Víctor dice, saludos. Dice Víctor, dejar de preocuparnos y ocuparnos en trabajar en todo lo que necesitamos para mejorar nuestra vida. Totalmente de acuerdo, Víctor, de verdad. Es... Es tan importante sus aportaciones porque enriquecen este programa y siempre que escribes haces mención de, de puntos álgidos en donde muchas veces nos centramos y descuidamos las cosas más importantes de nuestra vida. Voy a volver a leer tu mensaje donde dice dejar de preocuparnos, no nos pre ocupemos, mejor ocupémonos en trabajar en todo lo que necesitamos para mejorar nuestra vida. ¿Cuánta razón tienes Víctor víctor Alvarado? Muchísimas muchísimas gracias, un saludo eh, es cierto, la invitación de él es, ocupémonos en hacer las cosas de manera más conscientes para mejorar nuestra vida pues bueno, eh, hasta ahorita es todo lo que tenemos y vamos a continuar con la siguiente parte de las herramientas. Les recuerdo que todos sus comentarios pueden hacerlo llegar a través de redes sociales. Estamos como Vic Alvarado y Guanatos FM Network. También en la página, en la página web de Guanatos, Guanatos FM Network. Ellos están estrenando esta página. La verdad, los invito a que se metan y vayan por ahí buceando, navegando para que se den cuenta de este gran trabajo que están haciendo el ingeniero y su equipo. Un gran trabajo. También les comento que pueden escribirnos eh, mensajes a través de Telegram y de WhatsApp al teléfono 3310 66 37 54. 3310 66 37 54 y al teléfono 3310 6190. No, me faltó. 3310 61 3310-61-21-90. 33 Todavía no me lo prendo. Todavía no me lo prendo. Bueno, regresamos para estar en conexión con ustedes y el tema herramientas imprescindibles para una vida más consciente. Herramienta número siete, estar, estar bien en la incomodidad. No todas las situaciones son cómodas para nosotros. Hay momentos en donde de verdad estamos pasando situaciones complicadas, eh, un momento de pues de enfermedad, a lo mejor un momento en desempleo, un momento en problemas, eh, un momento en desacuerdos, a lo mejor un ambiente un poquito tóxico. Eh, esos ambientes es, eh, que a veces nos desgastan y nos merman la energía, nos drenan la energía. Eh, a veces tenemos miedo a estar en la incomodidad y huimos. Y créame que en la mayoría de las ocasiones... Estar bien dentro de ese momento incómodo nos ayuda a aprender de todas esas personas y de todas esas circunstancias lo que nosotros no deberíamos de hacer. Si queremos vivir en plenitud y si queremos vivir en total tranquilidad, aprender de los momentos incómodos nos va a ayudar, nos va a marcar qué dirección tomar. Hay comportamientos de personas que en algún momento yo no comprendía y lejos de... Aprender de esos comportamientos, es decir, aprender a no hacerlos. Criticaba esos comportamientos. Yo me convertí en un verdugo y estaba todo el tiempo criticando las malas acciones, las malas decisiones, los malos comportamientos que eh, tal o cual persona tenía. Entonces me volvía una persona observadora para mal. Esas observaciones que no funcionan y que no sirven de nada. Darme cuenta que puedo ser aprendiz de esos momentos incómodos me ayudó a tomar la decisión de jamás comportarme como esas personas, ni de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo. Les puedo compartir un ejemplo. Eh, muy recientemente tengo convivencia con una persona que está muy cerquita de mí y es una persona que eh, de manera general se... Se vive peleando con la vida Literal O sea, para esta persona eh, Todas las personas son eh, Tontas, por decirlo de algún modo Son personas que se equivocan con facilidad Son personas que ah, Bueno, que les pone una cantidad impresionante De adjetivos calificativos Y mm, Al principio, hace unos meses muy, Muchos meses yo me la pasaba criticándola. Y decía, uy, pero hasta qué hora se va a callar, es que qué pesado es escucharla, es que de pronto me está mermando la energía, me está cargando la, 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 la espalda, la nuca, este, ya no aguanto más esto, me siento muy incómoda. Hasta el día en que aprendí, les confieso que todavía no es agradable para mí oírla, pero aprendí de ella, en el sentido de, he vivido las mismas situaciones que ella, en el sentido de que no salen algunas actividades como yo quisiera. El resultado no es como yo quisiera. ¿Sí? Y afortunadamente mis reacciones son diferentes a las de esta persona. Entonces, ¿qué aprendí? A no hacer lo que ella está haciendo. Realmente se convirtió en una maestra para mí. Esa es la invitación. Estar bien con la incomodidad. Aprender a convivir con la incomodidad. Yo he aprendido a vivir con la incomodidad de estar escuchando sus palabrotas, sus insultos, sus críticas, su todo y digo, ok, es que es eso lo que no forma parte de mí. Si en algún momento fui como ella o algo muy cercano a ella o algo que más o menos estaba pareciéndose a ella, hoy tengo la fortuna de decir, decidí no hacerlo. Decidí aprender de esa experiencia y decidí que no formara parte de mi vida su léxico y yo actúo diferente. Y vivimos las mismas situaciones. De pronto las reacciones de una u otra son como el blanco y el negro. O bueno, vamos a poner el negro y el gris porque tampoco soy una santa, pues. Pero pero no es igual, ¿no? Entonces, hay que aprender a vivir, a convivir, a estar bien con la incomodidad. Herramienta número 8 Vigila tus resistencias. Cuando intentas hacer algo que te resulta incómodo o estás intentando de, de, de dejar de hacer algo que te, que te ha resultado incómodo, pero que estás acostumbrado a hacerla, hacerlo, eh, verás que hay una resistencia. ¿Por qué? Porque pues ya es una costumbre. Pero simplemente puedes, puedes observar esa resistencia. As, observa con curiosidad eh, qué es lo que te molesta al dejarlo, qué es lo que te provoca al, deja, al de dejar de hacerlo, eh, qué es lo que te interrumpe en tu vida, por qué o para qué estás resistiéndote. Perdón, ¿por qué estás eh, sí resistiéndote a dejar de hacer las cosas? Eh, aquí a lo mejor estoy cantinfriando un poquito, pero ahí les va. Lo apunté nada más así, eh, como, como, como cosa rápida. Pero a lo que me refiero es a esto. Eh, hay ocasiones en que nos resistimos a ciertas situaciones en la vida en donde podríamos sacarle provecho. Yo, eh, ah. Bueno, voy a usar el mismo ejemplo de hace rato. Yo me resistía mucho a la convivencia con esta persona, de verdad me resistía y trataba de huirle a toda costa. <risa> y mmm, me di cuenta que a veces somos espejo, que a veces las personas somos espejo y yo veía en ella algo que, que yo estaba con tendencia a, a hacer, a convertirme. Entonces me, me, me resultaba incómodo. Me resultaba incómodo verme en ella, no sé si me explico. Ella era un reflejo de lo que yo estaba a punto de, de, de ser, de lo que estaba a punto de convertirme. Y eso era lo que, lo que me, me hacía resistirme a convivir con ella. Entonces, esta persona, al convertirse en mi maestro y a yo aprender y a de alguna forma aprender a vivir con la incomodidad de su presencia, entonces aprendí también a dejar de tener resistencia y ya no me resisto a ciertos momentos de convivencia, aunque son los menos, porque a mí me desgasta mucho su forma de ser, pero, eh, pero la, llevo, la, 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 la llevo, la sobrellevo, pues, por decirlo de alguna, de alguna manera. Y esto es un ejemplo de, de, de cómo eh, podría yo eh, explicarles a qué me refiero con esta herramienta de vigilar las resistencias yo vigilé esa resistencia y me di cuenta que lo que pasaba con ella es que yo me resistía a su convivencia porque era mi espejo no sé con ustedes qué pueda funcionar pero pues a lo mejor también por ahí pueden encontrarse con alguna sorpresa regla número nueve, ser curioso eh, demasiadas veces yo me he encontrado con, con una forma de ver el mundo muy, muy apática porque no soy nada curiosa, la verdad es que no le busco, y, y me he perdido de muchas cosas bonitas, me he perdido de, de conectar con gente maravillosa, de conectar con gente profunda, de conectar con gente talentosísima, y simplemente ayer en la tarde tuve una, una charla de café con una persona a la que hoy considero mi amiga, y, y por lo que escuché de ella, eh, considero que también soy su amiga recientemente y empezamos una, una relación de amistad. Es una persona que al verla, no, yo no curiosé más allá de lo que su, su persona me demostraba. Una persona mmm, dirigente, de alguna u otra manera líder, eh, muy trabajadora, eh, muy responsable, muy propia muy desenvuelta para hacer muchas cosas y no, yo no me di a la tarea de ver más allá. Me di cuenta que mi falta de curiosidad me llevó a poner una barrera en ella en donde yo no descubría más allá. Ayer en el café estuve viendo atrás de sus ojos, digo, es, un, es por decirlo de alguna manera, pues veía a la persona, pero atrás de ella había más, sus palabras transmitían... Mucha, mucha confianza, mucha cordialidad, eh, a esa persona bella que, que yo me había perdido de, de, de ver, esa es la invitación, eh, sean curiosos. Las personas no solamente somos lo que representamos, hay algo más adentro de nosotros, y por ejemplo, esa es una de las razones por las que existe este programa y por las que continuamente invito a gente aquí, porque por ejemplo, una cosa es ver a un profesional y otra muy diferente es, ¿Quién hay dentro de ese profesional que fue el que llevó a esa personita a convertirse en un profesional? ¿No? ¿Qué procesos vivió? ¿Cuáles fueron sus derrotas? ¿Cómo se levantó para llegar a las victorias? Entonces hay un sinfín de, de características ocultas en una persona que solamente siendo curioso se darán cuenta de quién es, de qué hay más allá de, todas las personas somos inspiración en determinado momento y si nos damos a la tarea de ser curiosos y ver qué más nos pueden inspirar de los que nos rodean, créanme que se van a sorprender. Hay muchas cosas buenas detrás de cada persona, a veces con, con los gestos, con los malos momentos, con algunas molestias, nos dan a entender que son gruñones, que son frívolos, que son indiferentes, pero no es así, hay mucho más allá. Atrás de esa fachada, por decirlo de algún modo, existe una persona llena de virtudes, llena de cualidades. Solamente necesita que la volteemos a ver. Entonces, seamos curiosos y descubramos esa otra parte de la persona que tiene oculta, que a veces le cuesta trabajo mostrar, que le apena mostrar o que no sabe cómo mostrar. Conviértanse en curiosos. A mí me ha resultado muy bueno y, por cierto, saludo muy afectuosamente a mi amiga Lu. Muchas gracias. Y gracias por el cafecito de ayer, que estuvo riquísimo. Bien. La herramienta número 10 dice ser agradecido. uy ¡Oh, híjole, esta está hermosa. Esta herramienta, aunque debería de haber sido la número uno, pero bueno, no importa el orden, lo importante es que todas son unas herramientas importantísimas. Lo importante es que todas son unas herramientas importantísimas. Tache. Lo importante es que todas son unas herramientas buenísimas. Bueno, ser agradecido. Se convierte en la llave que abre la siguiente puerta. La llave que da otras oportunidades. Entre más agradeces, más recibes lo que agradeces. Entre más pones atención de lo que tienes, recibes más de lo que tienes. Y esto aplica en dos cosas. Si tú eres agradecido por todo lo bueno, más bueno va a tener, vas a tener. Pero si tú pones atención no negativo, tu energía va a estar enfocada en lo negativo y vas a tener más de eso, aunque no desgracias. Entonces, energéticamente hablando, te conviene más bien enfocarte a todo lo positivo que hay en tu vida. Energéticamente hablando, enfócate en todo lo positivo. Pero siempre agradece todo, porque incluso lo que no es tan bueno nos trae experiencia, nos trae aprendizaje, nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva aprendemos a diferenciar lo bueno de lo malo. ¿sí? Y de alguna u otra manera las dos cosas, los dos lados, los dos ángulos, los dos escenarios funcionan en nuestra vida, porque todo es dualidad. Todo es dualidad. ¿sí? Entonces ser agradecido es la llave que abre la siguiente puerta. Aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a, a ver que de alguna u otra manera siempre tenemos regalos y regalos que ni siquiera son pedidos. Regalos que por el simple hecho de existir tenemos, por ejemplo, la vida. Qué regalo tan maravilloso, ¿no? Gracias, Dios, por existir. Gracias por la vida. Gracias por el trabajo. Gracias por las amistades. Gracias por la familia, sobre todo por la familia. Por mis padres. Gracias por mi salud. Gracias porque estoy completa. Porque veo, oigo, toco, siento camino. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este sueldo. Gracias por esta comida. Gracias por porque alguien me sorrió en la calle. Gracias porque ya amanecí bien y de buenas. Gracias, gracias, gracias. Ser agradecido es una gran herramienta. Número 11, abandonar el control. Changos, o sea, ahí me cacheté yo, yo sola. Una persona sumamente controladora era yo hace un tiempo. Y me debería dar un poquito de pena decirlo, pero la verdad es que ahorita, en este momento de mi vida, con los procesos que he vivido y las transformaciones que he tenido, debo decirles que... Más bien me apenaría seguir en lo mismo. Ahorita me siento orgullosa de estar en otra parte, en otro proceso, en otro momento, en donde solté el control. Yo quería controlar todo y era, aparte de desgastante, para mí, porque por supuesto que yo no iba a tener el control de nada. Eh, quería controlar, bueno, que si, ay no, es que si les pongo ejemplos hasta me voy a esconder después, no, no voy a querer que me vean. Pero ejemplos, ay, que si el orden en el banco, en la fila, que si en el cajero, que si en la iglesia, que el que adelante de mí está hablando, que el que atrás de mí está hablando, este, guarda silencio, no me dejas oír, estoy escuchando al sacerdote, control en casa con la familia, esto no va aquí, va acá, el control de este lado, eh, los zapatos son de acá, la escoba debe de estar así, o sea, uf, una cosa es el orden y otra cosa es el control. Sé que el orden, si yo sola estuviera, ese, se, ese permanece, pero afortunadamente convivo, convivo con familia. Ojalá en algún momento el orden sea lo que más predomine, porque a mí me encanta el orden, pero solté el control. Ya no me desgasto por eso. Hay ocasiones en que veo que algo no está en su lugar, lo tomo y lo coloco donde va. Y antes no. Antes me ponía a ser casi, casi junta familiar, por ejemplo. ¡Reunidos aquí todos! ¿Quién movió la escoba de su lugar? El trapeador no va ahí. Y él, el... ajá, sí, ¡ay, por Dios! Sí me apena. Y eso es por ponerles ejemplos, porque si me voy a temas laborales, olvídense. Ojalá. Por ahí hay un, un seguidor de, de este programa que se llama Armando. Y Armando fue mi colega. Eh, fue promotor en, en... Voy a meter un gol. Fue promotor en distribuidora Intermex, que es eh, filial de Editorial Televisa. Y yo trabajé ahí. Él se acordará, porque en algún momento lo platicamos hace poco, lo controladora que fui. Juan, Juan Vargas, otro querido amigo que, que sigue en el medio, pero en otra empresa también. Es una de las personas que dice, es que qué bárbara. O sea, no me quejo de tu control, pero es que si no hubiera sido por eso, no hubiéramos llegado a esto. Bueno, sí, gracias, pero no era el modo, no era el método, ¿sí? Había otros métodos. Entonces, suéltenle el control. Es más relajante y contribuye más al trabajo en equipo. Creo que los demás, las demás personas se sienten complacidas cuando no vemos personas tan controladoras y ellos mismos deciden ofrecer sus servicios, ofrecer su ayuda eh, y todo empieza a fluir y a caminar de una forma más armoniosa y trabajan en equipo. Trabajamos en equipo. Bien. Eh, y número 12. La herramienta número 12 es ser compasivo. Aprendamos a ser compasivos con las demás personas. No todos están viviendo las mismas situaciones de nosotros. No todas las personas están viviendo una eh, situación eh, amorosa en la vida. Y yo he de confesarles abiertamente, por ejemplo, que ahorita en este momento de mi vida hace, pues hace un año, hace un año, seis meses casi, un año, cinco meses, vamos a ponerlo, he estado viviendo una, una prueba muy difícil, muy, muy difícil, en donde he, he puesto al límite mi, 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 mi paz, mi paz mental, he puesto al límite mi, mi, mi paz interior y me he puesto en juego incluso mi salud. Y lo primero que aprendí, cuando yo empecé a detectar esas cosas, es a ser compasiva con mi, conmigo misma, a entender que ese problema, aunque me está de alguna u otra forma eh, afectando indirectamente o directamente, no, no, no lo puedo resolver yo. Entonces aprendí a ser compasiva conmigo y eso me ayudó a ver con compasión a los demás, a ver a las personas desde otra perspectiva, a, inclusive, por ejemplo, el la persona que les mencionaba hace un, un rato, aprendí a, aprendí a verla con compasión, aprendí a verla sin juicio, aprendí, aunque no me agrada su forma de ser, aprendí a verla desde su escasez afectiva, aprendí a verla de, de, desde el punto de vista de que algo necesita, algo vivió, algo la hizo ser como es y por esto esta persona es tan hostil a veces. Y aprendí a ser compasiva con ella al grado de ya poder Tomarme una taza de té, por ejemplo, porque lo hemos hecho. Digo, a lo mejor sus temas a veces no son como de mucho de mi interés, eh, son un poquito agresivos a sus conversaciones, pero aprendí a tener compasión. Sin, créanme que siendo yo como era hace un tiempo, no lo hubiera estado haciendo. O sea, nadie me obligaba. Y yo me puse el reto. Aprendí a hacerlo conmigo y de esa manera eh, también a su vez lo hice con los demás. Entonces me convencí de que la compasión es una fórmula mágica, es una fórmula amorosa que ayuda a generar más mm, vínculos, eh, más, mm, más empatía con los demás. ¿sí? Y me siento cómoda, me siento cómoda con eso y siento que de alguna u otra manera es, mm, es como lo que me hace sentir plena. Estas dos herramientas que les compartí, son eh, herramientas que de alguna u otra manera, así las llamé porque se me fueron ocurriendo, dije, ¿qué he hecho estos meses que me ha hecho cambiar? Bueno, pues esto, 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 y les puse ejemplos a lo mejor muy burdos, pero es lo que de pronto se me ocurrió. Pero si ustedes tienen alguna duda y de pronto dicen, son demasiadas cosas para estarme acordando, creo que no todo me puede funcionar, a lo mejor unas cosas sí, a lo mejor otras no. Esto no es una regla de oro, esto lo pueden adaptar a cualquier situación de su vida. Si les es de utilidad, la, las comparto con todo mi corazón. Si no les es de utilidad, agradezco infinitamente que me hayan escuchado, que de alguna u otra hayan tomado nota. Y de cualquier manera, mi corazón siempre está abierto para que ustedes opinen, me den sus sugerencias, me digan qué más hacer, me digan si, si estoy mal en esto, si puedo corregir, si de pronto ven alguna debilidad, la puedo fortalecer y trabajemos en equipo veámonos de manera compasiva y ya no tengamos tantas expectativas. No tengan expectativas conmigo, por ejemplo, de algo perfecto, porque al final del día yo lo único que hago es compartir desde mi experiencia, comparto con todo mi amor. Les decía y les repito, ni soy profesional en la salud mental, ni soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni nada, pero soy mentora. Y créanme que desde muy chiquita he aprendido muchas formas, deben ser muchas situaciones fuertes y álgidas que han pasado en mi vida. Así es que espero que esta información que les haya transmitido sea en algún momento de su vida de mucha utilidad. Y no se olviden de que estoy receptiva a cualquier comentario que ustedes me quieran dar. Antes de despedirme, voy a revisar redes sociales para ver si por aquí tenemos nuevamente algo más. Y nos escribe Nidia Gutiérrez. Saludos para el programa En Conexión. Y dice, estoy fascinada escuchando el programa. Muchas gracias, Nidia, muchas gracias. Carolina Godínez, saludos al programa En Conexión desde Los Ángeles, California. Saludos para la coach Vika Alvarado. Muchas gracias, saludos hasta Los Ángeles, California, Carolina, muchas gracias. Valeria Martínez dice, saludos para el programa En Conexión, un gran programa que llena el alma inversora. Muchas gracias. Dense cuenta, y, y creo que tú ya te diste cuenta, Valeria, que parte de lo que hace este programa es construir a la inversa. Yo construí de mí una imagen diferente a la inversa, de afuera hacia adentro. Y, pues, bueno, ¿qué les digo, no? Estoy encantada con los resultados que hasta ahorita llevo. Luis Eduardo Ramos dice, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Eh, gracias por este programa en conexión y por el tema. Muchas gracias a ti, Luis Eduardo. Vamos a revisar acá a ver si tenemos algo más. Mm, sí, tenemos por aquí a... Mayra Armas dice, excelente programa, con gran contenido de valor como siempre, Vika Hermosa. Gracias, te quiero Mayra. Gracias, gracias. Ray Martín Castellanos dice, excelente programa, saludos. Muchas gracias. Laura Ibarra dice, saludos mi querida amiga grandiosa. Gracias Laura. Dice, eres grande y admirable, gracias por compartir. Gracias a ustedes por escuchar y por darme la oportunidad de llevar hasta ustedes algo que considero que puede ser de utilidad como lo fue para mí. No soy egoísta, no me quedo con nada. Y... Para hacer el programa les comparto la frase de, no es que te equivoques más, sino que cada vez eres más consciente de tus errores. Entonces, evitas hacerlos. Este es anónimo, lo tomé de la web. Y con esta frase cierro el programa. Les agradezco muchísimo su presencia y los invito para el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Estén a través de Guanatos FM escuchando el programa en conexión. Gracias, inversores. Hasta pronto.